0: はい国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報とかですね、えー、最近はもうそこを飛び越えてゲストとかお呼びしてあれこれ雑談しているモバイルアップデート略して o v a えー、今回久々の通常回にしてですね第23回かな、うんはい、にしてですね伊藤が初めてテーマを持ち込みました<笑><笑>今までずっといなだに「今日テーマ何?」っていうのをずっと聞いて皆さんが。うん、どうしようみたいな感じだったんですけど、テーマは、アプリルグロースにおけるビスレブの重要性みたいな感じで、うん、えやりたいなと思。これ結構ね、最近話したゲストとも話しながら、結局、ユーザーのことを考えれば考えるほど、まあ、アプリ外ですかね、の外の体験を良くすることが大事だよねっていうのをすごく痛感したので、まあ、テーマは投げて結局詳細はいなだ整理してもらったんだけど、はい、始めようと思ってます。はいリプロ伊藤ですすす、は
1: い、リプロでよよろろしししくくおお願願い
0: いますでえっとテーマの概要についてなんですけどまあアプリで重要なのが継続率だったりとか、うん、まあ最終的に購買につながるとかマッチングだったらマッチング、えー、メルカリだったら物が売れるとかなんかそういうところのゴールがあるかなとは思うんだけれども結局そこを劇的に上げるために。できることって、まあ、もちろんアプリの中の、えー、例えば、まあ、出品する写真撮影するとか、えー、ユーザーに最後出品して登録して発送するっていうところの、まあ、アプリの中だけなんか完結するようなこうユーザーの繊維のところを改善するっていうのはもちろん大事なんだけど劇的に改善しようと思ったら、まあ、メルカリだったら他の梱包体験においてヤマトさんともう組まないといけないんじゃないかみたいなお話とか。まあマッチングのアプリだったらそもそも信頼感っていうのを獲得するためになんか芸能人とかを起用してアプリの、えー、そういうことをやった方が継続率が上がるんじゃないかみたいなですね、えー、お話をしようと思ってます
1: はいで今日は三つのパートに分けてお送りしようと思ってまして、はい、まず一つ目がメルカリさんを取り上げますと、うん、で二つ目がフードデリバリーアプリのチョンピーさんを
0: 取り上げます、
1: うん、で最後三パート目がまあ僕のお箱にはなるんですけど。マッチングアプリですね、全般でのマッチングアプリ全般でのアプリグロスにおけるビズデブの重要性に関してお話ししていければと思い
0: ます。先にちょっとですね、前提中としてあの注意をさせていただくと、まあ、ビズデブっていうとね、なんかどうしてもパートナーさんとのなんなんだう特にこう営業連携とか、はいはい、そういうニュアンスが強いのかもしれないんですけれども。ここで言っているところだと、まあ、もちろんそのところも多分にはあるんだけれども、なんかいわゆる B2B の SARS とかで使っているようなビジネスのニュアンスと違う部分もあるかもしれないので、うん、その辺はちょっとご了承くださいいう感じはい、じゃあ、始めていきますか、はい
1: 。まず簡単にですね、今回の説明のだろう、うん、フレームワークじゃないですけども、うん、どういうふうな構造に従って説明していくか、なんてことをお話しできればと思いますと。えっと、今回最初取り上げるのはメルカリなんですけどもメル,メルカリの、えっと、ユーザーの利用段階です、ねうん、を5個の段階に分けてお話ししていきますと、うん、まず最初その早期認知の段階があって、うん、その後獲得の段階があって、うん、そうするとその後アプリ内のんかですねその後と実際にリアルで出品とか発送、はい、受け取りをしなきゃいけないタイミングがあって、うん、それをやったことによって継続利用していくみたいな、うん、5個の段階に分けられると思っていますと、うん、今回の、えっと、ポッドキャストのテーマとしてはアプリ外のブロースなのでアプリ9以外のところですね、うん、早期認知獲得、うん、出品発送継続のこの4段階のところでどういうことをメルカリがいずれ部としてやってるかの話をしていければと思い
0: ますメルカリリは当然このアプリ UX だったりパネルの改善っていうのは当然やりきっていって、うん、じゃあ次に同点 X なグロースを実現するかっていうところでまあ外でもすごいことをやってるっていうのに最近まさに気づきましてそこを<笑>話したいっていうようなことですかねはいはいまず第一段階の創庫認知の
1: ところですね、うん、ここはわりかしあんまり例がなくって正直、うんえっと、個人的に思ったところで言うと、まあ、出品者の場合は最初に考えるところで言うとい、うん、らないものがあるとか、うん、売りたいものがあるお金が今すぐ欲しいみたいな、うんえー、そういう考えがあるんじゃないかなと思うとどういうタイミングでメルカリがそういう送挙をさせるための企画をやったかなというふうに考えていくと、うん、今年の1月かなにやっていたあの新聞広告ですね見ました。うん
0: 見た気がするし話題にもあったけど
1: 内容としてはあのなんか家電のセールみたいなすごいチラシ、本当になんかあの UX むちゃくちゃなチラシですね言わえる
0: 。ああ、本当あのお
1: 金。ごちゃごちゃして。ヤバな電機みたいな。そうそうそうそうを一枚折り込み入れといて、書いてる内容としてはなんか掘り出し物のとかあと家電とかいろいろ並べていくらで売れますみたいなのをごちゃごちゃ書いてるみたいな。あれ結構あれってインパクト強いと思っててなんかお正月でいらないものを探してみようみたいなことを想起できるような施策かなと思ったので結構この新聞広告のやり方あえてこういうなんかごちゃごちゃしたものを出していったえと新聞広告が結構僕はインパクトも強かったかなと思ってはいま
0: すまあすあそんなに僕もメルカリの施策を超売追ってるわけじゃないので多分いろんなことやっててうん、うん、なんか最近やっぱり健診だなと思ったるすごい。全然知らない、まあ、それこそ僕らの親世代じゃあ今の話、おじいちゃん、おばあちゃんとか、こう他の世代に対するこうユースケース開発みたいなのを、ちゃんと認知、ね、段階からやってたりはするよね、うん、そもそも家電とかね、出品、購入できるの、うん、メルカリって、だいぶ前からできるんだけど、か、はいはい、なりそれも一般的になってきてるのかね。
1: はいそしたら次、獲得段階なんですけど、うん、まあ調べる限りだと、獲得段階でのビズレブ e って、まあ、なんか広告寄りにやっぱなっちゃうので、うん、あんまなくて、まあ特にり取りはい、そ,うですそうです。なんで、ちょっとここは割愛というか、こういうのあったら多分強いなと思ったのは、うん、多分メルカリさんはドコモと連携してるので、うん、今後やっていくんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあプリインストールですよねいや。キャリアの
0: プリンをね、もう新聞社でもやってましたね
1: 。圧倒的にこれは強いと思うので、この辺はまあ今後やっていくんじゃないかなとは思ってはいます。うんうん、はい。で、獲得なんか言われたら次はアプリ内なんですけど、まあここはまあうん、うん、本当にアプリ内の UX チームがやってる部分になっていて
0: そうだ、まああのね、今まで二カラムだったの三カラムにした、まあそれも多分三四年前ぐらい。やっぱあれがね、すごい計測とかいろんな KPI に聞くっていう話をどこかで言ってて、まあそういうことだ。
1: ただまあ今回のテーマで言うと、まあ、アプリ内の UX は大事です、むちゃくちゃ大事<笑>なんだけどあくまでそれって、えっと、メルカリさんの場合って出品する手間がリアルであったりとか、うん、その後の話があるので、うん、アプリ内の UX は大事だけどこの後の話も大事だよねっていうのが今回の話
0: そこでかなり早期からヤマトさんとか、えー、日本郵政さんとかともうビジネスディロックエントを行っていたっていうところがやっぱメルカリさんのすごかったかな、はいはい
1: でまあ、ここからが重要な部分で出品発送、うん、あと受け取り段
0: 階の、ねあね
1: 、まあどういう取り組みしてたかって話ちょっとお話しできればと思うんですけど、うん、まあ大きく分けると,、えー、と2つあると思ってます1つがロジスティックスを抑える部分。うんで、もう1個が、えー、出品のペイン出品の仕方がわからない。ペインを解消するところ、うん、この2つの取り組みを大きく分けてやっていたかなと思っていて。うん、まず、あのロジスティックス、うん、物流の部分を抑えるところで言うと、うん、頼める便が結構顕著な例かなとは思っ
0: てますあー。なんかね？今だと一般的なパーマを頼めるけども、これすごいよ
1: ね。なんか簡単に概要を説明すると、まあ、今までの。こういうフリマ系のアプリっていうのはあくまでそのプラットフォームっていうのは？場所を提供するだけであって、その後の出品とかは自分でやってくださいねっていうのが前提だったというのがあるんですけど、あのメル便っていうのは、ヤマト運輸と連携することによって、もうプロの、ヤマト運輸の発送のプロが、お家まで来て、梱包から発送まで全部勝手にやってくれるっていうサービスですね。うんう
0: ん、いやー、ほんとね、これが超めんどくさくて、メルカリをやってなかったです。<笑>ですごいわかるかるそうだからこの辺のまずそのやり
1: たいんだけどめんどくさいなとかっていうペインをまず解消するところに、えー、ちゃんとギズデブとしてヤマト運輸とか、うん、え物流の部分と連携することによってそのペインを解消しに行くっていうところがすごいいいい例だなと思い
0: まいやーそうでねでこれ、まあ、あのアプリマーケティング研究所さんの最近の記事にも書いてあるからぜひ読んでほしいし僕らもまあそれを見ながらもやってるんですけど。ハノベルビンの、えー、新規出品者比率みたいなところとかが、まあ、ぐんと、ね、上がったみたいなとことを書いていてこの上がり方とかって普通にアプリ内の UX とか,なんか写真の撮影体験とかだけを改善しただけじゃ絶対に実現できなそうやなって思い,います。よねうそ
1: はいでもう一個その物流の観点で言うと、ヤマト運輸と連携してもう1個やってるのがあって、工藤、うん、って呼ぶのかな、PUDO、はい。ヤマト運輸が運営している宅配ロッカーですね。で、受け取りたいときとか発送したいとき、いつでも対応できるコインロッカーみたいなのがある、うん、宅配ロッカーがあるんですけど、うん、ここともメルカリさん連携していて、まあ、出品したいけども時間がないとか、うんえ週に、週間に対応する時間がないとか。あと発、うん
0: 発送時にあれだ、ね、あのコンビニで発送するときに結構手続きする間に後ろの人が待っててこう、その早くしろオーラが、<笑>これめっちゃ分かる。っていうところが、解消がね、不動でンって入れとけば解消されるっていうところと思うんですけ
1: どこの辺って正直、アプリ内のデータだけ見てても分かんない
0: し、うんうん、アプリ内の改善だけじゃどうしようもないところじゃないですか。不動利用者と未利用者の継続率が2倍違うかもしれない2倍ってさもうプッシュ通詞までどうにもなんないですよ<笑>正直、ね
1: 、多分その実数は公表されてないんですけど、うん、メルカリさんのボモデルだとおそらくマンスリーリテンションレート 340% ぐらいじゃないかなって気がしてるんですけどうん、うん、それが2倍いやーすごいよねこれああのまあアプリの改善も大事ですけどそもそものアプリ外の体験をしっかり見据えて、えー、と継続して改善していかないと達成できない数字だと思うのでこれ本当に大事なとこだなと思いましたね。今お話しした、えーしね
0: 、頼める
1: 便と駆、はい、動の部分がロジスティックスの部分で。まあそう
0: ね梱包と発送っていうもう C to C だったら絶対に起こり得るペインを、うんまあ、アプリ外で解決したという事例ですね。うん、も
1: でもう一個取り上げたいのが、うん、そのユーザーの発送のペインというのかな。うん、今話したのがそのユーザーが発送する際のは手間なんですけど、うん、発送する難しさのペインみたいなとこ、は
0: い、もうちょっとがリテラシー低めの方なので、そう
1: ですを解消するための取り組みっていうのも、うんえー、メルカリさんは結構各所と組んでやってるので、そこもご紹介できればと思います。うん2つあって、1つ目がメルカリ自身が運営しているメルカリステーション
0: っていう取り組み
1: 。で、もう1個がドコモと組んでやっているメルカリ教室っていうのがあります。それぞれちょっとお話しできればと思うんですけども、まずえっとメルカリステーションですね。に関しては、新宿の丸井とか、あと武蔵小杉のえララテラスとかかな、のショッピングモールにメルカリの。ブースができていて、うん、そこで何やってるかっ
0: ていうと、メルカリの使い方を教える講座とかやってます。おお、すごい。始めるサポート、メルカリ教室。うんうんうん。
1: そこでやってる内容を他に挙げるとすると、うん、まあ出品する画像のアドバイスとか、うん、こういうふうな角度で撮ると綺麗に見えて売りやすくなりますよとか、うん、っていうのもやっていて、これ聞いて思ったのは、エアビーの初期のグローズ戦略に近いようなははいはい、はい、あれで
0: <て>スタッフが実際に撮影それ現場に出るか、ねはい、確かに,確かになんかすごいこう個人レベルでさコンサルととかもしてそううな人いた思んですついにメルカリがメルカリ自身がやってたんですよね。
1: その場でも出品の仕方とか、あと、梱包のアドバイスとかもらえるので、講座として成り立っているわけなんですけど、もう一個やっぱり、そのペインを解消してるなって思ったのが、メルカリステーションを教えるだけじゃなくて、発想までできこんですないやなんかもうそこは本当メルカリの,そのなんだろうユーザーペイント、ンとモーメント捉えるところの技術っていうのはすごいなって感じたところではありますと
0: ね、ね、しクリエイティブとかを見てても、まあ、僕らみたいにいわゆるこうネットリテラシー高めの人間っていよりは僕らのお,お母ちゃんみたいな知ってたけどいらないもの多いけどメルカリって何のかしらみたいな人たちにすごい向けているような施策なのかなと思うしなんか一回やっちゃうとそういう人たちってさまあ時間もあったりすると定期的に僕より何か何か何かやってくれたりするいいサプレービスには
1: い。でもう一個がドコモと連携してやっているメルカリ教室ですね一応メルカリ教室っていうのが自社版でもあるんですけど、うん、ドコモとも連携してやってますと、うん、内容としてはまあ、ドコモの店員さんがメルカリの使い方入れ方とかあと出品の仕方とかをドコモの店舗で教えてくれる無料講座を開講してるんですね、うんうんでまあ、ドコモの,その、ね、狙いとしてあるところで言うと、まあ、ドコモのキャリアに乗り換えてもらうという部分もあると思うので、うん、ドコモキャリア以外の人も無料で受けられるんですけどもちょっと面白いのが開校場所ですねメルカリ教室でドコモ版が開校しているドコモショップっていうのが東京の店舗だと結構住宅街の店舗の傾向があって例えば吉祥寺とかあと大泉学園前とかの店舗全然その都心でユーザー数が稼げる場所とかじゃなくて、うん、いわゆるそのまだメルカリを使メルカリを知ってるけど使ってないユーザーとかの初回利用ハードルを下げるための、うん、そうとか、企画をメルカリ教室、ドコモ版でやってるっていう印象をすごい受けました、うん、そうなんか私、この例
0: えば住宅街のエリアの選定をわかないけど、はい、すごい所得層とかでちゃんと選んで、うん、この人たちは。出品の金額も高そうだか,とかで選んでたらすごいなっていや、これでも、でね、東京の店舗見る感じ、やってそう、やってそう、高級住宅街っぽい。高級住宅街が多い。やってそう、すげえな、それそしたら、ね結局それで GM が上がるんだけ
1: ど、すげえ。お話ししたのが、うん、出品発送におけるユーザーのペイン、2つですね、1つ目が、えー、発送の手間を下げたいっていうところ、うんうん、もう1つが発送の難しさを下げたいっていうところ。うんこのペイン2つを解消するための、まあ、アプリ外での改善事例の話をしていきます。はいはい、で最後、じゃあ実際に出品発送して継続して利用してくれる際にどういうイズデブ的な動きをしてたかなって考えていくと、うん、まあやっぱり筆頭に上がるのがメルペイの提携先の拡張とかがやっぱ上げられるかなと思っては
0: いますいや本当メルカリはねすごいですね。なんかしかかも全てののチームになんかこ,のなんかこのノートのインタビュー受けてくる方もそうだけど、うんうん、めっちゃスペシャリストっぽい方を置いていて、はいはい、なんか油断が全くなさそうだなって感じですても、ねうんうん、や
1: っぱりこういうペイメント系っていうのは継続に寄与すると思いますし、あとやっぱりなんだろう、ユーザー自身の動きによって広がるっていうよりは、うん、本当になんかもう営業力というか、うん、っていう部分が一番勝負になってくる領域かなと思うので。うん
0: まあそうやっぱこうまあ、アプリを使いたくなるっていうモーメントの開発とかアプリを習慣的に利用するっていうことが、まあ、いかにアプリだけを磨き込んでも実現しないかっていうのをすごくよく分かってるっていう、ね、感じはします
1: 、うん、ちょっとなんかここで余談なんですけど、うん、メルペイです、ねうん、がアプリとして独立しない理由を前うちのセミナーで話してた記憶があって。えー、してたっけメルペイただはい、はい、そこの時の話のなん,でなんでメルペイあんだけユーザー数も多くて取引,だ取引額も大きいのに独立しないんですかって話で言うとあくまでメルカリを使ったお金をそのまま使ってもらって継続利用してもらう、うんうん、こためにメルペイは独立させないみたいな話をしていてまさにそのなんだろう。今お話ししてきたような、うん、えっとまあ早期から獲得、うんうん、えー、そして利用する、でアプリ外に行って発送して、うん、えー、継続利用するためのインセンティブを手に入れるみたいな段階をすべてちゃんとアプリ内、うん、アプリアプリを含めてサイクルとして回していくための体制っていうのがすごい整ってるなっていうのを感じたのが
0: 、なるほどね,ね。結構ペイメントテレ同社とか、はいはい。なんか今の話でいうと、うん、メルカリってもしかしたら。新規で新しいお店行ってさ、こうペイってやるのなんか、ペイとかライ n e p のものとか、はい、それよりもなんか、メルペイって多分ちょっと少ないと思う,けどうんで、うん、その二次流通市場のお金の流れっていうのは、うん、全部メルペイが支配するとはま、まさに
1: そう、はい、以上が1回ですね、メルカリの、えー、今回のビズデブ領域っていうのをクロース施策の方ですね、取り上げてまいりました。<音>はいそしたら今話したのがメルカリの事例になるんですけど、うん、次、フードデリバリーアプリのチョンピーさんですねまあこれもアプリ内だけじゃ、絶対ブロしないよねまあもうフードデリバリーなので、うん、確実に注文して届ける段階があるので、アプリ外で
0: 。そこの体験悪かったら、絶対、リテーシしない
1: 間違いない、<笑>なんでこの部分、どういうことやってるかなっていうのを、ちょっとまずお話ししていければと思いますと。はいで同じくですねフレ,フレームワーク使って説明していくんですけども、うん、チョンピーさんの場合は、まずユーザー自身が3つのタイプに分けられます。うん、1>, 1つ目が注文者、エンドユーザーですね、うん、がいる,のいるのと、次がっクルー、ね、配達してくれる人ですね、うんで。その後がパートナーさん、うん、お店さんお店ですねの,この3つがまずあるのが重要になりますと。うんで、えっと、それぞれですね早期認知、獲得、えー、アプリ内の体験で配送継続利用っていうふうに、ん、5つの段階に分けてお話ししていくんですけども、うんうん、まあ獲得早期認知の段階は正直あんまないかなとそうねやっ
0: ぱどっちかっていうと特にでテンションんと多
1: 分意図してないんですけどあの、うん、手越祐也が、うん、あバズったね一回バズったと思うんですけど<笑><笑>あれは、まあ、クルー向けの早期認知につながったかなと思うんですけど、うん、まあ,あれ全然意図してないと思うので、省きますと
0: 。
1: <笑>で、獲得のところですね、お話でいくと、うんまあ、チョンピーさんの特徴として挙げられるのは、やっぱり、うん、全然ウーバーとかにも載ってないような、地元のすっごい美味しいお店が載ってるみたいな
0: 。最近、なんかすごいお白しろお店、多い気がする、うんね
1: 、全然、なんか、チョンピー経由ですごいいいお店知ったみたいなこともあるので。あそうなんえー街の美味しい中華屋さんとかもすごいあるし、はいはい、
0: う獲得の視点って、お店選んでるのかな
1: めっちゃ選んでる、選んでるなあ、そうなんだまあ最初のこのパートナーさんの獲得段階で、しっかり厳選したお店をしっかり実,実地に、実地試食というのかな、うんうん、ちゃんと食べに行って、契約をしてもらうみたいなことをやっているので、この辺はすごい、まずアプリ外の、リズデブ領域の力の見せどころだなっていうのはすごい感じたりはしま
0: す。ま EC とかでも同じような話だけど、商材の差別化がそもそもできてる、ね、そうてこと
1: であと、その、まあ、継続利用というより獲得のところかなとは思うんですけど、うん、お店の方を説得して、カレーフェスとかラーメンフェスとか、すごいやってますやってるね、この辺って、なんか正直、ウーバーとかな,かないじゃないですか。でちゃんとそういう、なんだろう、うん、こういうふうに業界盛り上げていきたいとか、チョンピーとして盛り上げていきたいので、ちょっと割引価格に上がりますが、うん、一緒にやってくださいみたいな感じのキャンペーンをしっかり営業しに行くっていうところは、まあ、ビズデブのすごい力の見せ所だなと思ったりはしました。まあそうだね
0: 。これちゃんと担当とかついたやつでできない
1: 。間違いない,間違いない、間違いない。はい、で今のが獲得領域の話なんですけど、まあ、アプリ内はいかにおいしいお店を見つけてもらうかとか最初の決済のハードルを下げるかみたいな部分の改善はもちろんしてると思うんですが今回のテーマは、えっと、そこではないのでそうだ、ね、一回
0: 、こうかなとは思、まあ、ただやっぱアプリ内もさなんかデリバリーアプリもぶっちゃけベースの体験とかパネルって同じだろうなと思いつつ、はいはい、結構 UI とかさこの何ストーリーみたいな機能とか。新しくできました、ね、そうアプリ内もちゃんとやってるなっていう今日のテーマからそれてるけど、うん、そこもチョンピすげーっていうちょっと褒め<笑><笑>なんかベータ版
1: ローンチした4月ぐらいに僕1回ノート書いてるんですよはいはい。ンピースの書いてるんですけど<笑>ファンなんだけど、えー、その時ともう全然変わってる全然違うねストーリーなんかも特に最近できたやつだけど注文の動線のときのスムーズさとか、あと、レビューの数が見えるようになったとか、はいはい、あと最近で言うと常連機能、まあ、後ほどちょっと詳しく
0: 取り上げますが、はいはい、
1: そういうあのファン化に向けた機能とかもしっかりできてきて、めちゃくちゃ
0: 面白いなと思ってま。いや、すごいね、なんか、うーバーイは完成形だと思ってるんですけど、すいません、なん、はい、まあ、そこメインじゃないんでね、はいはい、配送。
1: 次のステップが配送ですね、フードデリバリーアプリなので、確実に最後、お店からデリバリーをしてもらうっていうのが必要になるんですけど、この部分をいかにユーザー体験として向上させるために頑張ってるかみたいなところをちょっと何個か事例取り上げながら言えればと思います
0: 。そしたら、まずパートナー
1: さん向けのところですにどういう施策を行っているかっていうところなんですけども、お店ね。かなりフードデリバリーの需要は拡大していて、いろんなお店がデリバリーに参入はしてると思うんですけど、うん、初めてデリバリーに参入してる人もいると思うので
0: 、いや、そうなんです、ね。な、多分直木さんも軽減あると思うんです、ね、そう、いやあの、まあ、小杉隣っていうお店ですね、一瞬、あのテイクアウト、デリバリーやったんですけど、まあ、大変でしたね。
1: <笑>やっぱりそのなん予約管理とか、あと梱包とかそうそう
0: 、まあ、単純にに本当容器何にするか
1: とかとそういうのがすごいペインだと思うんですよ、代理とパートナーさんの参入のところのペインだと思っ
0: ていて、そ,うそ,う
1: そこをチョンピーさん、すごいちゃんと解決してくれているんですけれ
0: ど
1: 梱包容器のおすすめ一覧みたいなノーションが公開されていて<笑><ご>い<笑>で、見ると、いろんな料理別ですね。えーまあ、ラーメンなのかとかアイスドリンクなのかとかミラス,好きでスープおかゆなのかとかを全部分類と説明と URL、えー、すごいいここから推奨容器まで全部作ってくれていて、うんまあ、これをとりあえず、えっと、使っておけば最低限の,その品質というかはい、はい、梱包の品質は担保できますよみたいな部分のガイドラインをしっかり引いて、うん、お店のこれから目線ではないですけども、まあ、教育っていうところ
0: をしっかりやってるっていうのはすごい、えっと、いいところだなと思いました。うん私、梱包もね、まあ、さっき、チョンピーまさに頼んだんですけど、容器かわいいし、なんかこの、なんていうの、包み方のさ、ウーバーイーツとかよりすげえちゃんと絶対にこぼれないようになってたのが、なんか、チョンピーだからなのか、このお店だからなのかわかんないけど、すげえなって思って、やってるのか
1: なさっき、あのカレー食べたんですけど、カレ,けど
0: カレーあるある
1: で、やっぱりその、ルー漏れる
0: やつかね、ウーバーイーマジで漏れ
1: る。なんだけど、
0: な
1: んだけど、チョンピーさんの場合は、その漏れにくい容器はっ
0: ていう。いや、ステクションを作ってやって
1: 。そもそも、あの、落とし部だと、こなんていうのかもわかんない。内嵌合、内嵌合部だから。を、えっと、内側からしまる内嵌合部で使ってくださいみたいな。いや、これすごいちゃんと綺麗説明していて。あとは漏れそうな場合は、蓋の内側にラップをするとか。されてたね。まさにそう、今日、蓋の内側にラップされていて、本当この辺のなんだろう、えーと、契約して終わりじゃなくって、最初の,そのお店側のレビューをちゃんと良くするためっていうのかな、はいはい、言い方としては。とかの工夫っていうのもしっかりされていて、本当この辺。そうだよ
0: ね。私、そういうのでさ、体験悪かったら、結局、まあお店最悪とも思うけどさ、うん、チョンキ最悪って言っそ,そ,そうそうそうそう。そこでレビュー、アプェンレビューとか悪く書かれたら、ね、なんか。究極そこ、いや、そこはお店なんでって割り切ることもできそうだけど。ちゃんともちろん、ケア支るのが素晴らしいです
1: ね。素晴らしいですね
0: 。そう、うん、ウーバーとかそこなんか関係ねえって思って、そう、わかんないけど。<笑>まあ、余裕ないもん
1: 。あと、まあ、そうですね。ウーバーの今の話で言うと、あの。クルーが事故を起こしても、完治しないじゃないですか。
0: はい,はいはいはい。なんかあるよね。そう。ウーバ
1: ーあの辺、まあ、問題になってると思うんですけど、チョンピーさんの場合って、すごいのが。クルー向けの勉強会とかやってるんですよ。えーオフィスに集めてクルーの人にこういうふうに配送しましょうとかはい、はい、最近どうですかみたいな感じの交流会というか勉強会のようなものをやっていて、うん、ちゃんとクルーもメンバーの一員として使って接してるっていうところがすごい、えっと、なんだろうクルー向けのリテンションじゃないけど、うんうん、っていう領域での,その取り組みの一つかなと思
0: ってもうちょっとこうまあ言うてもでもさ配達とさ丁寧,にすごい丁寧にさっきの。うんもう渡していただいたただだんけどなんかより差別化できるという絶対なんかめっちゃこう相手のことを褒めるみたいな教育するそうするとチョンピーのクルーはすごい礼儀正しいしなんかいい人が多いみたいなのでもうちょん口コミ広がそうな。
1: なんか今のそのそクルーの丁寧さみたいなところのお話で、うん、ちょっと思い出した事例で言うと、うん、あのラ,ラッキンコーヒーとスタバの戦いの話があってラッキンコーヒーは結局粉飾決算で今終わってはいるんですけど一時期、すごいもう怒涛の勢いで拡大してスタバ一回追い込まれたじゃないですか。けどスタバって結局自身の,そのサードプレイスっていう,そうだ、ね、位置付けを一回出して家でもサードプレイス楽しんでくださいってことでデリバリーに参入したんですよ、うん、あそうなんで,で面白いのが、えー、とスタバのデリバリーの店員、うん、スタバのデリバリーのクルーっていうのが、はい、自分たちでちゃんと全部専属で契約してる,してるクルーになっていて中国って、まあ、まあ偏見も含めるんですけどあんま丁寧じゃないんですよ配送が<笑>なんですけどスタバのクルーの場合はしっかりお辞儀をして持ってきてくれ
0: る。いや、そう。そういうこと。そうか、安心感を込みで届けてくれるとい
1: うかね。だかそのアプリ内だけじゃなくて、やっぱりその辺のブランディングってブランディングって言い方はちょっと講義なんであれも良く、うん、ないですけど、うん、そういうアプリ内外の体験を一貫して保って。お客さんに提供するっていうことができるブランドっていうのがやっぱ最終的に生き残るんだなっていうのはすごい
0: ,い今回のチ
1: ョンピーさんの話も含
0: めながら感じたところではあります、うん、なんかふさわってあの日本進出の時に絶対に、まあ、フランチャイズにはしない、はい、もう全部直営でやるみたいに決定してって、はいはい、それって普通に考えると超非効率なんだけどその分全部のお客さんの、ね、全店舗の CX めっちゃよくして結果的にそのもとなしのスタバで認知できますよ、まあ、そういうことですよ
1: 今ちょっとお話ししたスタバの事例に関しては、v v i d の藤井さんのアフターデジタルツールの方でお話しされていたので、ちょっとぜひそちらもご覧いただければと思います、うんはい、で今お話ししたところが、えーと、パートナーさん向けの施策のところと、うんうん、クルー向けの施策のところなんですけど、やっぱ最後、やっぱ一番重要なのは、エンドユーザー向けにどういうことできるかというお話だと思うんですね。うんで、配送段階でどういうことやってるかなっていうのをちょっと考えていくと、ち、うん、ョンピーさんの場合はグループ注文機能とか、ラフトク便っていうのがあると思います。うんうん、グループ注文っていうのは一つの店舗で複数人で注文できるので、はいはい、まあ、うちも結構使ったりはするんですけども、一人の人が幹事として立てて、みんなで同じ店のものを頼んで食べるみたいなやったりとか。ラットクに関しては複数の店舗で複数人に注文できるみたいな。い
0: やそうですね。これはね結構デリバリーを頼む人間にとってはめっちゃいい機能で
1: す、ねいい。いいと思ういいと思う。うん
0: 。大体こうえ俺カレーの気分じゃないのでみんなカレーだからお店でやらなきゃいけないなんて<笑>めっちゃあるじゃんあるある。この辺ってやっぱそのウーバーとかでできなくて。そうなんですよ。そうなんですよ。いやーいいですね。
1: で,すでこの楽得便って、まあ一見、そのユーザー側にしかメリットないように見えるんですけど、うん、お店にとってもクルーにとっても全然メリットあって、な、うんでかっていうと、クルーの場合であれば、あのハブスポーク形式で配送してるので、うん、まあ、えっと複数の店舗だろうと、1回の配達るすぐみたいな、うん、複数の店舗行かなくていいし、複数の届け先にも行かなくていいみたいな形式になってますし。うんえっと、お店にとっても、まあ、予測がしやすいというか、うん、まとめてきてくれるしえと何回も受け渡しとかしなくていいので、うん、すごい効率的でまさにその三方よしというか施策、うん、になっているので、うん、この辺は本当にもう配送回り、うん、フードデリバリーにとっては一番解決しなきゃいけない領域をリズデブによってちゃんと解決してるなっていうところを考
0: えてるかいリズデブだよねなんか本当、アプリ内価値を上げるためってうもう、このままあ、アプリ内の価値もう事業価値を、ね、上げるためにそこ、はい、までやってるって感ですね。はいはい
1: でまあ、ここまで話したのが配送領域ですね、まあ、一番ペインとしてありえるところかなと思うんですけど、一方で使い続けてもらわなきゃいけないというところもあって、うんうん、その継続回りでどういう活動をアプリ外も含めてやってるかなっていうお話になるんですけど、うん、ちょっともういい施策があったので、アプリ内の話をちょっと1個したいんですけど、うん、えと最近追加された機能で常連さん機能っていうのが追加されてます。えーまあ頼んだ回数とかによってそのお店から称号を与えてもらえるんですね、えー、今僕全然レベル1とかなんですけどこれかお店のパンレベルって言うんですかそうパンレベル全部1だ何<笑>かちゃんと頼んだけど住人になったり店の、えー、<笑>でかつちゃんと称号がもらえるだけじゃなくてそゲーミフィケーションの要素だけじゃなくて、うん、実際の実利も伴うようになっていて独自のクーポンもらえたりとか、うん、そのお店で使える独自のクーポンもらえたりするので、うんちゃんとその継続して使う理由があるみたいな、うん、継続して使ってたらお得になるみたいな感じの、うん、マジで一番いい継続ステップみたい
0: な感じになっていて、うん、こういう機能も入れてるのはすごい、えー、といいところだなそうだね。私さあ、今見てたらさ、そのお得意様、常連のさ、人たちの一覧みたいなのが見れるよ、ね、うに、ん、なそうそうそう。リーダーボード機能、<そう><笑>知り合いの人がレベル17とかがいて、すげえ、<笑>めっちゃお得意さんや。えー
1: 、で、まあ、この常連さん機能っていうのも結局、お店を巻き込んでやらなきゃいけない状況になるので、ね。まあ
0: 、アプリ内で、まあ、見れる機能であるけど、結局お店側の説得も必要だから、うん、まあ、そう、うん、は必要です
1: よね。というのが、まず1個一番取り上げたかった事例です。うん、で、もう1個、えっと、ファンコミュニティっていうのもやっていて、はい、スラックコミュニティ結構面白いんですけど、ちょんぴ
0: ーさんあ,あ、そうなんだそう。なんでスラックって思っちゃうけどね。えー、でもやっぱり、
1: まあ、ユーザーのペルソナ近いとは思うんですけど。まあ,まあ、今
0: はかなり感高いと。初期
1: ユーザーはそれでいい。追加して欲していお店とかないですかっていうのをすごい聞,き聞いていて、そうなんだ、うん、でこれが欲しいですって言ったら、ちょっと聞いてみますみたいな感じで交渉してくれみたいな、はいはい、本当なんか一番いいところ、UGC じ
0: ゃないけど、
1: 生の声をしっかり聞いて、それをも、うん、とにお店の開拓をしていくみたいなはい、はい、サイクルになっていて、これ理想的なリズデブの動き方だよなっていうのを、すご
0: いこのチョンピーさんの事例からは思いました。ななるほどなるほほどどいいっすねアプリの体験がいいのは当たり前で、それ以外もいかにね、やっていくのが重要かっていう、多分あの代表の方とか、エニカとかね出身っていう、エニカももう調査、アプリ外のところがねめっちゃメインになってくる、その辺分かってらっしゃるんだろうな
1: 、ああ確かに、それでいうとバックグラウンドすごい関係あると思って。かの事業者の方も結構多かったけど、うん、あとバンクとかも多かった
0: ので、ね、キャッシ
1: ュあれも結局、最終的には換金の,のところがあるじゃないですか。なので、まあ、やっぱそういうなんかアプリ内外、ちゃんと一貫してやっていくっていうところの意識がやっぱり強
0: い,い、ね、とは思いましたね。ね
1: <笑>はい一旦こちらでチョンピのの話は終わりまます、はいい
0: 素晴らしいまた使います。
1: ははいでは最後のパードですねマッチングアプリにおけるビズデブ領域の、うんえー、やってること、どういうことが効果出るかみたいなお話をざ
0: っくばらにしていければ、ね、ビズデブと呼んでいいのか、怪しい
1: が同じくですねマッチングアプリに関しても、うんえー、どういうフローがあるかっていうのを整理すると、うん、まず早期認知があって、獲得、利用開始があって、まあ、アプリ内の話がありますと。うんでその後の流れに関しては、まあ、デートを実際にして付き合うとかがあって、うん、まあ継続っていう言い方が合うかどうか分からないですけど、まあ、基本的にマッチングアプリとかの場合は、えー、やめていくのも前提になるので、うん、今回取り上げる範囲としては早期認知獲得の段階のみにしようか
0: なとは思っています、うんまあ、やっぱ継続率が、まあ、マッチングもねすごく重視になってくるし特に信頼感みたいなものをかなり最近は大手アプリ始め獲得してそれが継続率につながるっていうのを皆さん分かってるような施策をやってますよね
1: 、まあ、まさにそのマッチングの場合は今言ってたように、うん、その初期アクティベーションのハードルを下げるっていうところに一番力を入れなきゃいけなくってその取り組みっていうのはアプリ内の,の UX とかの話じゃなくってアプリ外その前の段階でのなんだろう認知とかあと信頼感の情勢っていうところが一番重要になってくるかなと思ってはいますとそうそうでえっとその中で言うと今回取り上げる方法っていうのかな、うん、っていうのは2つあって一つ目がまあ著名人の起用っていうところが挙げられるかなと思っていますまあ有名なところで言うとお見合いのノンとかあとタップルだと今結構まあインフルエンサーなのかな、あれが昔
0: は内田梨央さんで,で
1: いましたね、いましたね、はい、が、えっと、使ってますっていう風にアピールをしたり t i n d e だと水原希子さんとかね、ポイねポイ<リ><笑><笑>あと LINE だと藤本さんとかもいましたね<笑>それは分かるいやいやいや,いや<笑>それはまた話違うけど<笑>なんでこういう著名人起用することによってあこの人も使ってるんだったら、うん使ってみようみたいな、うんうん、最初の利用ハードルを下げるところで、うん、えと一個、えー、ビズデブ領域というか、まあ、モデル事務所とかに掛
0: け合ってるって話だとたうんですけどビズデブっていれまあ,まあう営業経、うん、営業
1: とか本当にいわゆる今最近の、えーとうん、こういう業界でいうビズデブ領域をやってるところが、えー、とこの著名人の起用っていう取り組みのところかなと思ってはいま
0: す。フジ,ロックかなフジロックのオフィシャルスポンサーやりますいとかもちろんあれで新しく知ってっていうところのミニンチトゥニンチっていうパネルの改善もそうだとは思うんですけれどもなんかそれよりも認知以上利用未満っていうかマ、はい、ッチングアプリ知ってるし使おうかなと思ってるけどまだ心理的ハードルがあるっていう人にこの人も。使ってますとか全国、ね、的に有名なイベントのオフィシャルなんですっていうオフィシャル感を出すのは結構重要なのかなというふうに思ってはい、はい、あの藤田さんあの助だちの藤田さんっていうです、ね、マーケターの人とこの間お話をおしてたんですけどそれもあのポッドキャストに流そうと思ってるんですけど、はい、それもえ藤田さんの助だちはまあ建設業界向けのまあだいぶこう業界には浸透してきてたんだけれどもなかなか知ってるけれどもなんか一ベンチャーがやってるアプリだからって言って、うん、まあ利用してない人が、まあ、まだいるんじゃないかっていところででテレビ CM やったでサンドイッチマンさん起用したら、まあ、もちろんサンドイッチマンファンとかねまあ普通に面白い CM なんて取り上げられたんだけどまあ未認知認知もそうだけど今まで知ってたけどなんか使わなかった人が、あサンドウィッチマンちゃんと使ってて、CM、MM、もやってる、ちゃんとした会社なんだっていうので、まあ、アクティベーション増えたみたいな話してて、まあ、そういうことだろ
1: だから、素人ながらに考えるところでいくと、やっぱその CM って2つあると思ってて、1>, うん、1個が今回お話ししたような、もうすでに知ってる層に対して、後押しをする、CM の式。なんで、早期認知の段階を超えて、利用開始のところですねに寄与する広告と、もう一個が知らないそうにアピールする、一般的な広告があると思っていて、それで言うと、最近の 2B の,の CM とかっていうのは、わりかし最初の早期認知段階での早期ですね。に寄与するような報告が多いなと思っていて、うん、その後のなんだろう認知上利用未満を後押しする報告とかがあるのかなっていうのはち
0: ょっと気になってるところでかる、ああ、まあ SaaS はまだ多分まず認知みたいな系の狙いの CM が多くて、ねね、まあさっきの例じゃないけどメルカリとかってもうほぼほぼさ認知上利用未満ばっかり、うんうん、こういうユースケースもあるんだとか、まあさっきのさメルカリ丸丸便みたいなさそういうのばっかだから、まあ本当に。浸透はしてるけど使ったことない人のなんかユースケースをご紹介して具体的にアクションをとした後押しをしてといる目的は多そうだなという感じですね。結果的にそれがまあアプリ内でごにょごにょお金をプッしュ通知がやるよりリテンションに効きそうだねとい
1: う話です。はいはいはいはいっていうのが、まず1個目のその著名人の起用っていう観点なんですけども、うん、もう一つ、えっと、そういうマッチングアプリとかで、獲得領域とかでまずできそうなところで言うと、まあ、行政とかと連携しての支度、うんえー、っていうのは、結構価値はあるかなと思ってます、うん、まあ具体的に言うと、その地方自治体と協力してのお見合いパーティーの実施とかですね、はいえー、なんかやってるとこあるよね。やっぱりその行政と連携して公式にやってますとかっていうのは後押しにもなるし、しっかりユーザーも獲得できるところ
0: になるので、
1: まあ、働きかけ、いわゆるそのビズデブの働きかけの領域としてはすごい一番マッチするところ
0: かなと思いました。あそうだね、箔をつけるというか、うん,うん、はいっていうところが大事です
1: 。まちょっと余談ですが、そのデートする段階での。マッチングアプリにおけるビズデブの取り組み方で言うと、うんまあ、ダイ n e さんのところがあるかなね。レストラ
0: ン提携とセットだもんね。そも
1: そもがそう、l i さんの場合は、レストラン数とか、うん、いいお店をちゃんと掲載するっていうところが、そもそものアプリコンセプトに従っているので、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、アプリ外っちゃ外なので取り上げますが、ダイ n さんの場合はいいお店をしっかり載せて。うんいいように、掲載できるように交渉しに行くっていう、うん、そこの営業力というか、うんえー、ビズデブのところの施策っていうのがすごい効いてくるところ
0: かなと思いましそうね、まあ、なんかめちゃめちゃあのお店が多い必要があるかっていうとちょっと違う気がするけど、最低限、恵比寿六本木とかのエリアにまあ行きたいジャンルのお店、3、4種類ずつぐらいがある必要があるそうしたらデートさせないのに、行きたいお店ない終わり
1: <笑>以上がですねマッチングアプリにおけるビズデブの力の見せ所と言いますか、うん、アプリ外でのグロース施策のところをまあ
0: あのメルカリチョンピーあと、まあ、マッチングアプリいくつかみたいな感じでいろいろ話してきたんですけど、まあ、本当にあの最近すごいいろんなアプリ事業者さんとか、まあ、アプリのベンダーさんとかと話してすごい思っているのがやっぱりアプリの。成長させるっていうことを考える時にどうしてもなんだろうねアプリビジネスってなんかやっぱりゲームアプリとか、うん、まあその後、まあとキュレーションの例えばニュースアプリとかみたいな、まあ、本当にこうパッとアプリ内容でのパネルだけで改善で解決してめっちゃ伸びてるみたいなのが注目されるからなんかそこのアーラーモデルとかだけで説明しようとしちゃいがちだけど実際やっぱりビジネスモデルによってはなんか。そこ以外の、まあ、本当メールカリとかだったら結局ユーザーにアプリを超えた配送梱包のペインがあるし、うん、チョンピーとかも頼んだ後の,、まあ、その配送みたいなところのペインがあるしっていうのがあるから、うん、やっぱり例えばまあグローサッカーとかをうだけでも雇うみたいな時とかも結局そのアプリ内のパネルとかで全部1 0 5改善とかできる人よりもガッとめちゃめちゃな営業力でとかめちゃめちゃな,こうなんだろう、ね、リーダーシップで。配送のパートナーとかをまとめたりとか、クルーの教育ができた人の方は、結果的にアプリの成長には寄与するんじゃないですかみたいな、まあ、そういう話ですかね
1: 。まなんでそので、リテンションも大事だし、うん、まあアクティブユーター数ってやっぱり大事だと思いますが、うんうんね、それが自身のビジネスモデルに合った頻度のリテンションになってるかとか、うんうん、自身のモデルに合ったグロース手法になってるかっていうところは、しっかり見直す必要性があって。うんうん今回のところで言うと、まあアプリ内の改善も大事だけど、うんうん、そこだけじゃなくって、各モーメントですね、うん、を捉えて、どういうペインが有罪になるのかっていうのを組織一丸となって解決していく。そうそうそう
0: 。だ、う、し、ん、本当その、なんだろうな、アプリのいわゆるこう UI、アプリってまあ、要はただインターフェースで、うんはい、そのインターフェース内に一番のペインがある状態っていうのは、意外と少ないんじゃないかなっていうようなところですいや、その手前でそもそも、詳細10個しかねえぞって話とか。配送毎回2時間かかるとかありえない,じゃないです。まあまあそのあたりをまず考えた方がいいですよ。アプリの中のカネルばっか見てないでっていう感じですか。はい、そんな感じですね。そ、はい、んな感じです。はい、では、えー、今日もですね、久々の一般開発だいぶ雑談会というような感じで、えー、だったんですけれども、もし、えー、面白かったら、ハッシュタグカタカナモバアップで、えー、ツイートかをしていただければ、僕らは拾うと思います。あと最近ゲストも募集してるんで、えー、俺も出たいぜっていう方はですね、えー、ぜひ連絡ください,、
1: はい。はい。今回ご紹介した参考リンクなどに関しては、すべて概要欄の方に貼っておきます。はいあと、今回お話した内容ですね、別途僕の方でノートの方にまとめてパブリッシュしようかと思いますので、ねはい、そちらも、うんえー、パブリッシュ次第告知しますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。はい、そうですね。は
0: い。あと、こういうなんかアプリを伸ばすための事業経,経験とかね、パートナーシップ携わってる方のなんか生の事例みたいなのすごい僕ら欲してるんで、うんうんうん、ぜひぜひ。その辺も聞かせてください。はい。それでは今回はこ,こんな感じで
1: 終わろうと思います。はい、また次回のモバイルアップデートでお会いしましょう。さよならー、は
0: い、バイバーイ。